0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia do seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que gosta do livro do Apocalipse e diariamente assiste aos Instantes Finais. Que Deus te abençoe, que Deus continue com as mãos estendidas, abençoando você e toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a programação da Rede Brasil pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, ou pelo site www.iadpplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. O prefixo é 81 e o número é 994912293. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais Você sabe que nós estamos estudando a segunda das sete cartas Que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor Que foi a carta enviada à igreja de Esmirna Vamos recapitular o que vimos para reforçar o aprendizado? Vamos ver Bem, primeiro nós dissemos o significado de Esmirna Que significa mirra E aí está a árvore chamada mirra E também do outro lado está aí o extrato e o líquido que é extraído da mirra, né? uma substância amarga, mas odorífera, que servia tanto como perfume, como também para unção de cadáveres. Inclusive, nós dissemos aqui que os magos, né, que quando foram visitar o menino Jesus, levaram ouro, incenso e mirra. O ouro fala da divindade de Jesus, mostrando que ele é rei, é, o incenso fala que ele é sacerdote, e a mirra falava exatamente do seu sofrimento e também da sua morte. Vimos aí, falamos um pouco sobre a cidade de Esmirna, né? a mais bela da Ásia Menor nos dias de João. Né? Ela tinha vários títulos, né? vários nomes pelas quais Esmirna era conhecida, né? como o Ornamento da Ásia, a Coroa da Ásia, a Pérola do Egeu, a Flor da Ásia. Né? E tinha uma arquitetura magnífica que ainda hoje as pessoas vão né? é, fazer visita, ver as ruínas desses monumentos. Né? Dessa arquitetura na cidade de Esmirna Que ainda hoje é uma grande e belíssima cidade Vimos também é, Que era na época, no primeiro século da era cristã Nos dias de João Uma cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia Nós dissemos inclusive, mostramos aí no mapa não é? Que tanto Éfeso como Esmirna eram cidades portuárias Que dava acesso tanto para o mar Egeu Como para o mar Mediterrâneo E aí nós mostramos também a atual Izmir, né? Esmirna, hoje se chama Izmir, e você vê aí uma cidade portuária. Volta por favor a tela, uma cidade belíssima, com aproximadamente 4 milhões de habitantes, né? Então existe, claro, as ruínas, aquela arquitetura para os turistas, para os visitantes verem, mas existe aí essa moderna cidade que é uma cidade belíssima, hoje chamada Izmir, lá na Turquia. Também vimos que ela era famosa não só pela sua beleza não só pelo seu porto mas também porque eram realizado em esmirna jogos atléticos que eram famosos em todo o mundo inclusive nós dissemos aqui né que as olimpíadas as competições elas existem há milênios né desde os tempos bíblicos que existem competições e olimpíadas nas cidades antigas e também nós dissemos que apesar de ser uma cidade belíssima, apesar de ser uma cidade portuária, apesar de ter jogos olímpicos, mas para o cristão, para o povo de Deus, morar nessa cidade era sinônimo de problemas. E por quê? Era uma cidade muito idólatra, havia templos dedicados a vários deuses, né? Esculápio, Zeus, Afrodite, Sibele. E havia forte resistência e oposição ao cristianismo. Ser cristão em Esmirna... Era sinal de um grande desafio, era em, em resumo, era estar correndo o risco de morte, né Poderia ser morto porque os cristãos não adoravam os imperadores. Passa a tela por gentileza, você vê aí, por, por exemplo, uma das imagens que os imperadores não é, erigiam nas cidades, eles exigiam adoração e queriam que fossem considerados como deuses. E como os cristãos, claro, não adoravam essas imagens, não participavam do culto ao imperador, eles eram taxados como rebeldes e eram perseguidos. Então, nós também começamos o um estudo acerca dos versículos, né? Capítulo de número 2, versículos 1 a 7, fala da carta endereçada à igreja de Éfeso. E a partir do versículo 8 até o versículo de número 11 A carta é enviada à igreja de Esmirna Então, vimos que o anjo daquela igreja possivelmente era Policarpo Que foi discípulo de João E Jesus se revela àquela igreja como o primeiro e o último Que fala da sua eternidade Nós explicamos sobre isso aí Jesus é eterno é Esse é o sentido dessa expressão primeiro e último E Jesus se revela também como aquele que foi morto e reviveu Por quê? Porque Jesus sabia muito bem que os crentes, os cristãos de Asmina estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo mortos, e Jesus estava, na realidade, fazendo uma promessa. Quando Jesus diz aquele que foi morto e reviveu, estava dizendo, olha, se você morrer, mas você vai reviver, você vai ressuscitar. Era, essa a, era esse o objetivo de Jesus, quando se manifesta ou se revela como aquele que foi morto e reviveu. Vimos no versículo de número 9, que Jesus é, é onisciente, conhece todas as coisas... E ele conhecia né, é, tanto as obras quanto a tribulação e a pobreza lá de Esmirna Só que há um detalhe aí Jesus disse que conhecia a pobreza, mas diz que tu és rico Porque materialmente né, os cristãos de Esmirna eram pobres na realidade Mas espiritualmente eram ricos porque eram salvos né? E Jesus também faz menção à blasfêmia daqueles judeus incrédulos Que se dizia judeus, mas na realidade não era o povo de Deus mas que era na realidade a sinagoga de Satanás. E por quê? Nós dissemos aqui, os judeus incrédulos incitavam a, as lideranças, as autoridades, tanto religiosas quanto eh, políticas, para perseguirem os cristãos. Passe a tela, por gentileza. Nós vimos ainda no versículo de número 10, que nós não concluímos esse versículo. Hoje, hoje vamos só recapitular o que vimos para darmos continuidade. Jesus diz nada temas das coisas que há de padecer. Mas, na verdade, Jesus estava, não estava prometendo que ia dar livramento a ninguém, não. Olha, ele explica, não temas, e Jesus adverte que coisas piores estavam ainda para acontecer. O quê? Jesus diz, o diabo vai lançar algum de vós da prisão. Nós explicamos sobre isso, que a perseguição aos cristãos não era necessariamente uma determinação de Deus, mas uma permissão. E quem era que estava por trás daquele ódio contra os cristãos? O diabo. Nós falamos sobre esse personagem, né? citamos vários textos bíblicos, eh, falando acerca desse principal e maior inimigo de Deus, do homem e principalmente da igreja. Aí Jesus diz, olha, o diabo vai lançar algum de vós na prisão, mas para quê? Para que vocês sejam tentados, para que vocês se sintam abandonados e vocês queiram negar a fé. Por quê? Nós explicamos isso também, quando o cristão está na prova, por dificuldade, passando por tribulações, Satanás aparece para dizer, cadê o teu Deus? Não é? Explicamos ontem. E vimos até essa frase aí, tereis uma tribulação de dez dias. Então vamos dar continuidade a partir dessa frase. né? Jesus adverte a igreja de Esmirna que eles iriam enfrentar uma Perseguição de dez dias A partir daí nós vamos começar a nossa aula hoje né? Eu gostaria que abrisse aquela tela Que fala sobre os grandes imperadores As dez grandes perseguições não é? Então muito bem Quando Jesus disse Tereis a tribulação de dez dias é, E como nós já dissemos no programa anterior Jesus estava se referindo a estes imperadores Nero, Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Máximo, Décimo Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano Que perseguiram os cristãos Perseguiram a igreja Então nós vamos perceber que Jesus estava se referindo exatamente a essa intensa perseguição Pode voltar a tela para nós por favor Essa intensa perseguição que ainda estava por vir Os cristãos de Esmirna já eram perseguidos mas coisas piores estavam por acontecer. E é interessante. Nós já dissemos aqui que a igreja de Esmita fala do segundo período da história da igreja. E o fato de maior destaque no segundo período da história da igreja foi exatamente a perseguição ao cristianismo. A perseguição contra o povo de Deus que foi realizada pelos imperadores romanos. Isso ocorreu principalmente no segundo e terceiro século, do ano 100 até o ano 312. A história diz que a igreja sofreu dez grandes perseguições distintas, desde o reinado do imperador Nero até Diocleciano. Em uma série de, de editos, determinou-se é, que os exemplares da Bíblia fossem queimados. Foi ordenado por esses imperadores que todos os templos cristãos construídos em todo o império fossem destruídos. Além disso, eles exigiam que todos os cristãos renunciassem à fé, negassem a Cristo. E aqueles que não faziam isso, perderiam a sua cidadania romana e ficavam sem proteção alguma do império romano. Em alguns lugares, os cristãos eram encerrados dentro dos templos, eles colocavam todos os cristãos dentro do templo e depois ateavam fogo. E todos os membros no seu interior eram incendiados. Né? Diz a história que o imperador Diocleciano, ele erigiu um monumento com a inscrição escrita assim. Em honra ao extermínio da superstição cristã. Então, durante mais de 200 anos... A matança a foi simplesmente incalculável. Em uma só catacumba de Roma, foram encontrados os ossos de 174 mil cristãos aproximadamente. Então, esses dez dias que Jesus diz, que Jesus se refere, eram, não eram dias de 24 horas. Eram, sim, períodos de tempo. Era, Jesus sabia muito bem das perseguições que estavam para vir sobre a igreja, é interessante, né? Que, que nos dias de hoje é, existe uma igreja cristã em cima do túmulo de Diocleciano. Então, o que é interessante é que o objetivo de Satanás, não é? porque Jesus deixa bem claro. Que era Satanás que estava por trás Dessa perseguição aos cristãos Isso está muito claro no texto né? Ainda no versículo de número 10 E é interessante Que o que era que Satanás visava Qual era o propósito De Satanás Era que os cristãos ao serem Presos ou ao serem mortos Parassem de evangelizar Negassem a fé Abandonassem o cristianismo E o cristianismo Fosse extinto só que há um detalhe que nós não podemos negar. Jesus disse, isso está em Mateus capítulo 16, se eu não estiver enganado, versículo 18, Jesus disse, olha, eu vou instituir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é, na verdade, o único exército do mundo que é vitorioso, Vitorioso falando do exército né? Antes mesmo da sua fundação É impossível Que a igreja deixe de existir Eu vou repetir essa frase Não há ninguém Nem no céu e nem na terra Claro, o único que pode fazer isso é Deus Mas não tem interesse em fazer Mas não há ninguém, nem governo Nem perseguidor, nem oponentes Nem, nem anjos nem Nada, ninguém que possa de, é, Destruir a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo A igreja foi fundada por Cristo E Jesus deixou bem claro que as portas do inferno não iam prevalecer E talvez você pergunte Por qual motivo Por qual razão Jesus permitiu a perseguição Ele poderia ter enviado anjos para proteger os seus filhos Jesus poderia ter enviado os seres angelicais né, Para vir à terra e dar livramento, dar proteção Mas não Ele deixou eu até ilustrei aqui, eu vou relembrar o que eu ilustrei. É como se os anjos se preparassem, isso é uma ilustração, claro, se preparassem para descer, para vir proteger os cristãos, e Jesus dissesse, não, deixa. eu sei o que estou fazendo. Porque quanto mais perseguiam os cristãos, quanto mais os cristãos eram presos e mortos, mais o cristianismo crescia. Né? Mais pessoas se convertiam. Por quê? O que era que... Fazia com que as pessoas recebessem Jesus como seu salvador Mesmo no dia da perseguição Era que os cristãos, muitos deles, se não todos Eles não negavam a fé Queimados vivos, devorados pelas feras né? Muitos deles é, foram incendiados dentro dos templos Mas não abandonaram a sua fé E é interessante que a igreja cresceu a igreja espalhou-se pelo mundo e a igreja manteve a sua pureza doutrinária. Não é? é como se o sangue dos cristãos se tornassem sementes e a mensagem do evangelho se expandiu para todo mundo. Mas voltando ao texto, Jesus diz àquela igreja, ser fiel até a morte. Abra o texto, por favor. Aí ele diz assim, tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte. Não é? Então Jesus não promete proteção, Jesus não promete que vai livrar os seus filhos, mas estava dizendo assim, seja fiel, permaneça fiel. Então é como se Jesus estivesse encorajando os cristãos, exortando os cristãos a permanecerem fiéis, ainda que isso lhes custasse a própria vida. Isso nos ensina não é, uma grande lição. Que o que Jesus quer de cada um de nós é exatamente essa fidelidade. Até o ponto de, se for possível, se for preciso, morrer por ele, morrer pelo evangelho, se for necessário. Nós somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, até as últimas circunstâncias. E é interessante que Jesus já havia advertido isso é, enquanto esteve aqui na terra. Que coisa interessante. Abra a sua Bíblia se você puder. Eu sempre aconselho, sugiro aos irmãos, se puderem Esteja com a sua Bíblia aberta, leia os versículos, confira os textos bíblicos Veja o que Jesus diz. lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12 né, No sermão da montanha, Jesus diz: Bem-aventurados, você sabe, bem-aventurados é feliz ou muito feliz Bem-aventurados os que sofrem perseguições E ele diz, por causa da justiça, claro, essa perseguição aqui é por causa da justiça Não é por coisas erradas que a pessoa fez né? Porque deles é o reino dos céus Versículo 11 bem aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo Disserem todo mal contra vós por minha causa Aí Jesus diz Alegrai-vos Exultai Porque é grande o vosso galardão nos céus Jesus não disse assim Olha, se vocês forem perseguidos por causa do meu nome Fique triste, angustiado, abatido Não, alegrai-vos, exultai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus Aí Jesus deixa bem claro Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Então Jesus já havia advertido, alertado a igreja Da mesma forma que perseguiram os profetas Lá do Antigo Testamento, vão perseguir vocês pelo fato de vocês me seguirem, eu, eu já li esse texto em outros programas, mas eu quero ler mais uma vez. Evangelho escrito por João, capítulo de número 16. Veja que coisa interessante, versículos 1 e 2. Jesus diz assim: "Tenho-vos dito isso, essas, tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem". O que é Jesus que tu vai dizer que é para nós não nos escandalizarmos. Aí ele diz: "É vos vosão das sinagogas". Vem mesmo a hora que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus Então veja que coisa interessante Os judeus, por exemplo, quando estavam é, mandando, incitando as autoridades religiosas a perseguir os cristãos Pensavam eles que estavam fazendo um serviço para Deus Era como o Saulo de Tasso, né, que antes da sua conversão perseguia os cristãos mas todo o sofrimento e provação Que aqueles fiéis seguidores de Cristo Estavam enfrentando E, enf e enfrentariam no futuro né, Teriam uma recompensa né? E qual é a recompensa? Vamos ver o que, é que o texto diz Aí Jesus diz: se fiel até a morte Volte o texto por favor Aí ele diz, e dar-te-ei a coroa da vida né? Então é interessante Nós lembrarmos isso Jesus aqui na terra Também sofreu, também padeceu e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos Mas depois que ele ressuscitou Ele está com uma coroa de glória não é? E para os cristãos de Esmirna E todos aqueles que sofrem no mundo inteiro Podem até passar pelo sofrimento pode até passarem pela morte Mas depois vão receber aquela coroa Prometida a todos que amam a Cristo E há vários textos bíblicos, não é? que fala sobre essas coroas, né? então nós podemos ver, por exemplo, lá na carta universal de Tiago, inclusive esse Tiago aqui, é irmão do Senhor Jesus, ele diz, no capítulo 1, versículo 12, da sua epístola, ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, então quem prometeu essa coroa, foi o próprio Jesus, o apóstolo Pedro também, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele também fala sobre a coroa. Ele diz assim, é, e quando aparecer o sumo pastor, o principal pastor, o maior pastor, ele diz, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, essa esperança né, ardia no coração dos apóstolos. Tem, inclusive, outro texto lá do apóstolo Paulo, né, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, é um texto bem conhecido, que é muito lido no, nas cerimônias fúnebres. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo prevendo a sua morte, né, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8 Desde agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida Então essa expressão coroa diz respeito a um prêmio Uma recompensa é Como se fosse um, um, um símbolo de um triunfo, de uma conquista E é interessante observar um detalhe eu disse a você aqui que quanto mais nós conhecemos a cidade, mais fácil conhecer a carta. Então a cidade de Esmirna, ela era famosa porque eram realizados jogos, competições. E naquelas competições lá em Esmirna, os vencedores recebiam coroas que eram colocadas na sua cabeça. Mas as coroas, claro, que eles recebiam eram de louro, eram coroas corruptíveis, perecíveis... Mas a coroa que Cristo oferece, não é uma coroa igual daquelas competições, e sim a coroa da vida. Foi a, a, que, a coroa que Jesus prometeu dar não só aos crentes de Esmirna, mas a todos aqueles que forem fiéis a ele. Finalmente, o versículo de número 11, que é exatamente o último versículo que nós vamos estudar hoje, né? concluindo o estudo dessa carta. É, aí Jesus diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Então, essa expressão né, que é muito comum em todas as cartas. Em todas as. a, a todas as, as igrejas da Ásia, Jesus repete essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça. Ouviu o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Então, trata-se, na verdade, de uma palavra de advertência, para que os leitores para que os ouvintes abram a mente, abram o coração para as verdades que foram ditas, foram ensinadas. O sentido dessa expressão na realidade é assim, estejam atentos, prestem atenção, observem. Mas o que é que os cristãos deveriam ouvir? Ouvir o que o Espírito estava falando às igrejas. Então, com certeza, o mesmo Espírito, não é? que é onipresente, o mesmo Espírito Santo que no passado falou aos crentes lá de Esmirna, continua falando conosco hoje. Nós já falamos aqui acerca do Espírito Santo, e ele tem uma tríplice missão na história dos seres humanos. Pelo menos as três mais importantes. Primeiro, a primeira função, a primeira missão do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado. Convencer da justiça e do juiz. Vamos ver o que é que Jesus diz? Então, eu costumo dizer que o Espírito Santo começa, inicia, falando ao homem, ao pecador, mesmo antes da sua conversão. Sabia disso? Você que é cristão, você que é servo de Deus. O Espírito Santo falou com você, antes mesmo de você ser um servo de Deus. Porque ele é quem convence. Deixa eu falar um pouco aqui nessa câmera. O. O pastor e escritor Maio Pirman, no seu livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, é convencer o homem do pecado, dos pecados comuns, todo mundo faz, é fácil. Convencer o bêbado da embriaguez, a, pr a prostituta da prostituição, o ladrão do seu roubo, qualquer um, qualquer um faz. Agora, convencer o pecador do pecado original... Que por causa de Adão nós herdamos a natureza pecaminosa e estamos destituídos da glória de Deus, só o Espírito Santo. Convencer o homem que por conta do pecado de Adão, ele tornou-se pecador, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E nós damos graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo foi enviado com essa missão. Veja o que Jesus diz, João capítulo 16, versículo de número 8. E quando ele vier Jesus estava falando do Espírito Santo Ele diz Convencerá não é? Através de argumentos Ele vai convencer O que? O mundo A humanidade aqui De três coisas Do pecado, da justiça e do juízo é? Então do pecado porque por causa de Adão Nós herdamos a natureza pecaminosa Mas da justiça de Deus Que enviou Jesus para morrer por nós Mas também do juízo do julgamento, porque quem rejeitar a justiça de Deus, será condenado e quando o pecador ouve a mensagem do evangelho quer seja, lendo a bíblia quer seja, ouvindo uma pregação quer seja, assistindo um culto na televisão, ou um programa na rádio ou entrando num templo alguém chega na casa dele, seja lá qual for a forma que ele ouviu a mensagem e esse pecador crê nessa palavra, nesse evangelho ele se converte ele crê no Evangelho, ele se arrepende dos seus pecados, ele se converte dos seus maus caminhos, aí o Espírito Santo habita dentro dele. E muitas pessoas fazem essa pergunta. Mas e o Espírito Santo pode habitar no pecador? Eu digo não, no, claro que não pode. Mas a partir do momento que o, o pecador crê em Cristo... Se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, eu já falei, eu vou lembrar o que nós já dissemos em outras aulas. Três coisas acontecem. Quando o homem dá os três passos, né? Ele crê no evangelho, se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus caminhos, três coisas acontecem com ele. Ele é justificado, regenerado e santificado. E qual é o sentido dessas três palavras? Justificar é declarar justo Deus declara, esse pecador é justo Como se nunca tivesse cometido pecado algum Romanos 5,1 e diz isso Sendo, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus Segundo, ele é regenerado O que é regenerado? Ele nasce de novo O Espírito Santo vem habitar dentro dele E promove uma transformação espiritual Muda, transforma a natureza daquela pessoa Daquele pecador e além dele ser regenerado, dele se tornar uma nova criatura, 2 Coríntios e Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e esse que tudo se fez novo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vem santificar o crente. Veja que, que sabedoria de Deus. Deus sabia muito bem que, se o pecador ouvisse a mensagem do Evangelho, Ainda que ele se arrependesse dos seus pecados E se convertesse dos seus maus caminhos Mas se não houvesse um auxílio diário Permanente, interno nele Jamais ele permaneceria na fé Vou dar um exemplo aqui Imagina uma pessoa que Passou 50 anos fazendo coisas erradas 50 anos no mundo é? Fazendo tudo que o mundo oferece Aí recebe Jesus aos 50 anos Aí eu pergunto Ele sozinho conseguiria Mudança, transformação Abandonar os vícios, o pecado Claro que não Mas o Espírito Santo o que é que faz? Vem habitar dentro dele Para quê? Para promover a santificação Veja lá na primeira carta aos Coríntios Capítulo 3, versículo 16 Paulo diz assim Não sabeis vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Outro texto versículos, Capítulo 6, versículo 19 ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmo Então o Espírito Santo convence o pecador Quando o pecador crê na mensagem Ele vem habitar dentro do crente Dentro agora daquela pessoa Que era pecador mas agora é regenerado Realiza três milagres Justificação, regeneração e santificação E além disso Além dessa Dessa tríplice bênção O Espírito Santo ainda dá poder Autoridade Capacidade para o crente fazer a obra de Deus Foi Jesus quem prometeu Está em Atos capítulo 1 versículo 8 Jesus disse assim: senhora Vocês vão receber a virtude E virtude aí é poder Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo Que vai vir sobre vocês E vocês serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em Judéia, Em Samaria E até os confins da terra e eu não tenho dúvida disso Que foi o Espírito Santo de Deus Que deu coragem, ousadia aos crentes Para que eles não abandonassem a fé Para que eles não negassem a Jesus E Jesus quando, quando envia essa carta né, através de João Jesus visava alcançar não apenas os crentes lá de Esmirna Mas com certeza cada um de nós é por isso que Jesus diz assim, olha Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas E eu não tenho dúvida disso é. Digamos que tenha sido Policarpo que recebeu essa carta E quando Policarpo Começa a ler Aquela carta, tão breve Tão curta, mas de, de uma mensagem Tão profunda É como se o Espírito Santo estivesse né, Falando Aos corações dos crentes Lá de Esmirna mas à medida que essa carta Ela foi traduzida Preservada Ela foi né, impressa E continua hoje Sendo lida em vários lugares do mundo Eu não vou dizer em todo mundo Mas em vários lugares do mundo O Espírito Santo continua falando Como eu acredito que esteja falando com você E está falando comigo hoje Por isso que Jesus disse Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas É como se Jesus disse assim preste atenção, observe, veja o que é que o Espírito Santo está falando. Finalmente, Jesus conclui a carta fazendo uma promessa, como é comum em todas as cartas, sempre há promessa, mas para quem há promessa? Para os vencedores. Vamos para o texto, para a gente ver como é que diz? Diz assim, o que vencer? Então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer? não receberá o dano da segunda morte. Então, observe que Jesus diz assim, o que vencer? A promessa não é para todos, é para quem for vencedor. Aquele que... E, e quem é que vai vencer aí? Não é quem chegar primeiro. E, inclusive, eu quero ler um texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, eu acho que é 9, versículo 24, se eu não estiver enganado. Não é? É isso mesmo. Paulo... É claro que aqui, Corinto é outra carta, não é para outra, outra igreja. Não, não é Esmirna aqui, mas eu quero tomar por base aqui, porque lá em Esmirna havia muitas competições, né? E quem é que ganha o prêmio nas competições? São aqueles que chegam primeiro, né? Os primeiros a atravessarem a linha de chegada. Mas essa promessa que Jesus faz não é para quem chegar primeiro, é para quem chegar lá. Não importa se você chegou primeiro ou chegou por último. O importante é é chegar lá, então o que vencer? Deixa eu ler logo esse texto aqui, eu vou voltar para Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, aí Paulo diz primeiro aos Coríntios 9 20, e 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Só um leva, aí Paulo diz, correi de tal maneira que o alcanceis, Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então a promessa de Jesus não é para quem chegou primeiro, mas é para quem vencer. Aquele que perseverar. Aquele que não negar a Cristo. Aquele que não abandonar a cruz. Aquele que perseverar em seguir a Cristo. Não basta começar bem a, a vida cristã, é preciso persistir, continuar, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias adversativas. O que Jesus espera de mim e de você é que nós possamos continuar persistir, ir adiante e avante, esta é a mensagem de Cristo a promessa, quem é que vai receber essa promessa? quem vai receber é aqueles que forem vencedores né, o que vencer e qual é a promessa que Jesus fez para os vencedores em todas as cartas tem promessa para os vencedores mas para a igreja lá de Esmirna, né? versículo 11 né? o que vencer não receberá o dano da segunda morte O que era que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha Você pode até morrer fisicamente Mas você não vai morrer espiritualmente Vamos ver, Apocalipse fala sobre isso O que é a segunda morte, professor? Vamos ver o que é A Bíblia fala sobre isso Nós falamos aqui, existem dois programas no Youtube Que nós falamos sobre a morte, não é? Falamos sobre três tipos de morte. Existe a morte física, que é a separação da alma e espírito do corpo. Existe a morte espiritual, que é a condição do pecador distante de Deus, ainda que esteja vivo fisicamente, mas se ele está distante de Deus, está espiritualmente morto. E existe a morte eterna, que é chamada de segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim, Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, dos pecadores. Aí diz a Bíblia, sobre estes, estes quem? Que faz parte da primeira ressurreição. Aí diz assim, não tem poder a segunda morte. Ou seja, eles não serão lançados no inferno. Eles não serão lançados no lago de fogo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Eu não vou explicar esse texto agora, mas eu vou explicar em, em outros programas. Não é? Mas veja o que diz o versículo 8. Quanto aos tímidos, tímidos aqui não é o, o antônimo de extrovertido, não. O tímido aqui são os covardes. Aqueles que não perseveram em servir a Cristo, né? Porque às vezes a pessoa é um crente fiel, mas sofre de timidez, fica preocupado com esse versículo aqui, esse tímido aqui, não é aquela pessoa introvertida, não, esse tímido aqui são os covardes, aqueles que aban abandonam a fé, abandonam Cristo, abandonam sua cruz, estes são os covardes aqui, os tímidos, aí... Apocalipse capítulo 21 versículo 8 diz Quanto aos tímidos, os incrédulos Os abomináveis Os homicidas, os fornicadores Os feiticeiros Os idólatras e a todos os mentirosos Claro que não se arrependerem Dos seus pecados Que não se converterem dos seus maus caminhos Claro A sua parte será no lago de fogo No lago que arde com fogo e enxofre O que é a segunda morte Vamos voltar para o texto Para nós concluirmos o programa Aí Jesus diz, né? o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É como se Jesus dissesse assim, olha, você pode até ser perseguido pelos imperadores. É como se Jesus dissesse assim, você pode até ser queimado vivo. Você pode até ser morto pelas feras. Você pode até ser decapitado. Você pode até perder todos os seus bens. Mas se você persistir, se você continuar, se você não desistir, se você não abandonar a fé, você não vai receber o dano da segunda morte, você não vai para o inferno, você não vai perecer no lago de fogo, você não será condenado no grande dia do juízo final. E esta promessa, claro, embora feita há cerca de dois milênios, a igreja de Esmirna, a igreja que estava sendo perseguida, claro que se aplica a cada um de nós. Quantos servos de Deus não foram mortos? Não foram queimados também? Quantos servos de Deus não estão sendo perseguidos? Por, porque, simplesmente porque são cristãos? Simplesmente porque são, são servos de Jesus Cristo? E esta palavra, eu não tenho dúvida, que o Espírito Santo continua falando hoje. Aquele que vencer, Aquele que perseverar em me seguir. Aquele que não negar a, a Jesus. Aquele que não abandonar a sua cruz. Aquele que não negar a sua fé. Ainda que você seja morto, fisicamente. Mas você não morrerá eternamente. E da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que forem fiéis a Cristo, que vierem a morrer, hão de ressuscitar.